0: Bienvenidos a Palabras de Vida. Un oasis de aliento, esperanza y sabiduría a través de mensajes bíblicos que renuevan la mente y restauran el corazón. Espero que este mensaje te sea de mucha bendición. Bien. Es que el récord... De una persona que aguantó estar bajo de agua, sigan, sigan, sigan. Ah, no, ustedes sigan. ¿Cuántos de ustedes todavía están aguantando eso? Vamos a darle un premio a los que, a, a, a los últimos que estén aguantando. Ustedes sigan. Se cambie color, usted tranquilo, okay. El récord de la persona que ha aguantado más tiempo. En un tanque bajo de agua, sin poder inhalar, respirar, se llama Sietas, un alemán, 2012. En la China, este hombre se metió en un tanque y duró, nada más ni nada menos que 22 minutos con 22 segundos. Ese es el récord. ¿Cuántos todavía están sosteniendo la, la respiración? Uno, dos, tres, vamos a ver quién gana. Usted sabe, <ríe> ya uno dijo, <ríe> usted sabe <ríe> que los adolescentes, los teenagers, uh, normalmente respiran 25 veces por minuto, sí. Y los adultos varían de, de 12 a 20, de 12 a 20 uh, veces por minuto. Obviamente, 20 si está más joven, a uh, 12 o menos si está octogenario. Entonces, eh, ya no deja de respirar tanto. Ahora, los atletas. Ahora, quiero saber, antes de esto, ¿cuántos todavía siguen sosteniendo la respiración? Ninguna mano. ¡Allá! ¡Un aplauso al ganador! ¡Perfecto! ¡Qué bien! ¡Excelente! Solo te faltan... 20 minutos con 22 segundos para empatar el récord. Ahora, los atletas, según las estadísticas o los estudios, ellos necesitan respirar alrededor de 60 veces por minuto. Sí, 60 veces por minuto. ¿Cuántos segundos tiene un minuto? Quiere decir que un atleta no puede estar sin respirar un segundo de su vida. Ahora lo interesante es que la Biblia dice que los cristianos, la vida cristiana es como la carrera de un atleta. Los cristianos tienen que estar corriendo en esta vida, corriendo como un atleta. ¿Qué quiere decir? Que si un atleta no puede vivir un segundo sin respirar Un cristiano no debería vivir un segundo de su vida sin estar en la presencia de Dios Un segundo de su vida sin necesitar la presencia de Dios Un segundo de su vida sin tener su mente en la gloria de Dios ¿Sabe por qué? Porque la oración es el oxígeno de la vida cristiana Y cada vez que usted está orando Usted está oxigenando su alma, oxigenando su espíritu, eh, sus emociones, su mente, su voluntad. Está siendo oxigenada con la vida de Dios en usted. Y cada vez que usted ora, usted está haciendo un ejercicio de exhalación e inhalación. Usted está exhalando sus pruebas y usted está inhalando la paz de Dios. Usted está exhalando sus problemas y usted está inhalando las promesas de Dios. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5.17 Orad sin cesar, nunca dejen de orar. Mi desafío es que cada respiro sea un suspiro a Dios. Que cada respiro sea un suspiro para el Padre. Que yo esté conectado con Él todos los días de mi vida. Su actitud referente a la oración determina su altitud en el reino de Dios. Porque usted nunca será más grande que su vida de oración. Y Dios está llamando a su pueblo a ser personas de oración. La decisión más importante de un cristiano es el día que él o que ella decide ser no solamente un cristiano normal, sino un hombre, una mujer de oración. Y nosotros hemos estado estudiando la Epístola de Santiago Y hemos estado estudiando cómo Santiago nos aconsejaba en el primer capítulo El poder de Dios en medio de las pruebas La segunda semana hablamos del de poder de Dios Para librarnos de las tentaciones Para ayudarnos con las tentaciones La tercera semana hablamos del poder Que tiene Dios aún en las palabras Que nosotros decimos El poder de las palabras Pero no solamente Santiago nos habla de todo esto Santiago nos habla del poder del poder de la oración Y hoy yo quiero hablarle a usted del poder de la oración Porque quiero que sepa algo Hay poder en la oración sí. Hay poder en la oración Santiago nos dice en el versículo 13 del capítulo 5 Las siguientes palabras Y quiero que lo lea Y aquí hay un principio Y antes de esto el principio es este ¿Por qué es importante cada vez que yo hablo de, de orar Y cada vez que yo hablo de esto es esto Porque la oración a nosotros nos recuerda que Dios siempre está en control Y nosotros siempre estamos bajo el cuidado de ese Dios que tiene el control La oración nos recuerda a nosotros que Dios siempre está en control Y nosotros siempre estamos bajo el cuidado de un Dios todopoderoso Y esto debe de motivarnos Y por eso Santiago escribe y en el libro de Santiago capítulo 5, verso 3 en adelante. Santiago, y quiero que lo lea junto conmigo. Dice, ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades? ¿Cuál es la solución? ¿Alguno está feliz? ¿Qué tiene que hacer? ¿Alguno está enfermo? ¿Que llame a los ancianos de la iglesia para qué? Para que vengan y oren por él. Y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Versículo 15, una oración ofrecida con fe, ¿sanará a quién? Al enfermo, y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecado, será perdonado. Versículo 16, confiésense los pecados unos a otros, y que oren los unos por los otros, para que sean ¿qué? sanados. La oración, ¿cómo? ¿Cómo? Ferviente. De una persona justa, tiene mucho poder. Y da resultados, ¿cómo? Maravilloso. ¿Cómo? Maravilloso. Maravilloso. Eso es tremendo. La oración tiene poder, dice Santiago. La oración es el medio de la expansión del reino de Dios en mi vida. La oración me conecta a Dios Y es lo que hace una realidad el reino de Cristo en mi vida Puedo saberlo intelectualmente, puedo tener experiencia Pero cuando estoy constantemente en oración Es como que yo vivo otra realidad La realidad es que usted y yo no sabemos la realidad La realidad es que usted y yo nos hemos equivocado Juzgando la que aparentaba realidad en un tiempo atrás en nuestra vida Y cometimos errores y la realidad es que usted no sabe si un fracaso, si un problema realmente es una bendición. La realidad es que usted no sabe si una oferta y un aparentemente éxito realmente es un atajo que lo va a desviar de los caminos del Señor. La realidad es que usted y yo no sabemos la realidad. Pero cuando estamos en la presencia de Dios que todo lo conoce, que todo lo sabe, Él nos va a guiar a nosotros. Él nos va a, a mostrar a nosotros el camino él va a conectarnos y va a ser realidad el reino, el gobierno de Dios sobre mi vida. Esto es importante. La Biblia dice mi casa será llamada casa de qué. La Biblia no dice mi casa será llamada casa de predicación. La Biblia no dice mi casa será llamada una casa de enseñanza. La Biblia no dice que mi casa será llamada una casa de música o de alabanza. La Biblia no dice eso. La Biblia dice mi casa será llamada casa de oración, ha dicho el Señor. Está entonces la iglesia orando. Está entonces la iglesia clamando. Le doy gracias a Dios que esta iglesia hace años entendió el llamado de Dios a la oración. Y hemos estado orando en Gardens todos los martes buscando el rostro de Dios. Y le doy gracias al Señor que la semana pasada tuvimos nuestro primer servicio de oración acá en Royal Bank. Y más de mil personas estaban aquí buscando el rostro del Señor. Le doy gracias a Dios porque hemos entendido que la casa del Señor se llamada casa de oración. Hay un lugar para la música, hay un lugar para la enseñanza, hay un lugar para todo. Pero podemos confundirnos, podemos ser engañados aún como iglesia, si no estamos nosotros en la palabra y en la presencia de Dios. Por ende, el Señor siempre nos llama a estar siempre cerca de su palabra. Ha llegado el momento... Donde los espíritus de confusión están invadiendo aún el pueblo escogido de Dios. Ha llegado el momento donde abiertamente el enemigo se está desenmascarando. Y a través aún de decisiones de la Corte Suprema están tomando decisiones contrarias a la palabra del Señor. Y ya ha llegado la hora de que los cristianos dejen de ser cristianos superficiales, sino que sean cristianos profundos, conectados al reino, a la agenda de Dios sobre este mundo, cumpliendo el propósito que Dios les ha dado. Ya basta de esto. ¿Sabe por qué? Porque los tiempos son malos. Los tiempos no son los mejores. Yo hace cuatro años predicaba un mensaje llamado los votos y los valores. Y mucha gente no entendió. Yo decía, mire, si no tomamos nuestro lugar, esto va a pasar. Bueno, está pasando. Y ahora le puedo decir Esto solamente es el comienzo Se lo puedo decir Por los conocimientos que tengo Y por las conexiones que tengo Es solamente el comienzo Va a ponerse peor Y si la iglesia no se levanta A hacer una casa de oración Si la iglesia no se levanta A levantar un vallado A levantar un cerco de oración Vamos a caer presa Pero yo creo Déjeme decirle que aunque una corte humana Decida lo que quiera decidir Aunque la casa blanca Decida lo que quiera a decidir, el futuro no pertenece a una corte, el futuro no pertenece a la Casa Blanca, pertenece a la casa del Señor, porque la Biblia dice, la Biblia dice en segunda de crónicas, capítulo 7, versículo 14 si mi pueblo, si mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscar en mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra dice el Señor, la corte no ha podido borrar la promesa De Dios, le voy a decir esto pero va a requerir estar en la presencia de Dios, va a requerir dejar La superficialidad o oh, ah, antes yo podía orar ya no puede, usted no puede si el mundo está entrando a otro nivel, usted no se puede espiritualmente quedarse en el nivel que estaba con una oración esporádica, con una oración informal, con una oración cuando simplemente usted se levanta orando en la mañana para que para que todos los semáforos estén en verde, o para que Dios le dé un parqueo nada más, o para que Dios le ayude en su examen nada más, o para que Dios haga algo para usted y en vez de usted ser usado por Dios, usted va a querer estar siendo, usando a Dios. Ya basta de esto. Es hora de someternos debajo de la mano poderosa de Dios y Él nos exaltará alto, muy alto, cuando fuere su tiempo. Es hora de volver a la presencia de Dios, al Evangelio, que era vaya a la iglesia, ore, ayune y predique la Palabra. Es hora de volver a la palabra del Señor. Y nos está llamando el Señor. ¿Sabe por qué? Porque va a requerir valentía. Y le voy a decir esto: un corazón valiente está de pie. No sobre sus piernas Un corazón valiente está de pie Sobre sus rodillas Porque la oración Es la fuente de toda valentía Y es el funeral De toda su cobardía La oración es la fuente De su valentía Y el funeral de todos sus temores De toda su cobardía Así que busque la presencia del Señor Porque en la presencia del Señor El miedo muere En la presencia del Señor el temor Desaparece el temor de Jehová, te hace quitar el temor del hombre. La oración nos conecta a esa realidad: que nuestros ojos naturalmente están vedados, están velados, tienen una cortina que no nos permite ver la realidad de Dios y nos dejamos ver o mover por nuestras emociones, nos dejamos ver o mover y no dependemos realmente del Espíritu de Dios, sino de nuestras emociones y el futuro suyo es demasiado importante como para que usted se deje llevar por las opiniones de otros, por sus propias emociones, usted tiene que dejarse llevar por el Espíritu de Dios porque el que es nacido de Dios es guiado por el Espíritu de Dios y como el viento no sabe dónde está en un momento u otro lugar, Lugar. así es todo aquel que es guiado por el Espíritu del Señor, wow, déjese guiar por él y la presencia de Dios le va a dar esa, esa apertura de vista para ver la realidad de acuerdo a la realidad del cielo, en una ocasión hay un profeta, la Biblia dice que los ejércitos enemigos en este caso arameos estaban rodeando y venían a hacer mal al profeta la Biblia dice que el profeta tenía un siervo y ese siervo empezó a preocuparse. Y en el libro de uh, Segunda de Reyes, capítulo 6, del versículo 15 al 18, vemos esta historia de lo que pasó, cómo Dios cambió la perspectiva. Dice, al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, habían tropas. Habían caballos y carros de guerra por todos los lados ¡Oh Señor! ¿Qué vamos a hacer ahora? Gritó al joven a Eliseo No tengas miedo Le dijo Eliseo Hay más de nuestro lado que del lado de ellos ¡Aleluya! ¡Aleluya! Usted y Dios ya son la mayoría Ahora continúa versículo 17 entonces Eliseo oró. ¿Qué hizo Eliseo? ¿Qué hizo Eliseo? ¿Llamó a alguien más? Eliseo hizo un estudio en Google. Arameos, rodeando montaña, ¿qué hacer? ¿Hizo un search en Google? No. ¿Qué hizo Eliseo? Entonces Eliseo oró. Oh Señor. Abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista vio que la montaña alrededor de Eliseo sí estaba rodeada pero estaba llena de caballos y carros de fuego porque los ángeles del Señor están alrededor de los justos y los acampan y los defienden. Aleluya. Versículo 18 mire lo que sucedió. Cuando el ejército arameo avanzó hacia él, Eliseo, ¿qué hizo otra vez? Rogó. Oh, Señor, haz que ellos queden ciegos. Entonces el Señor los hirió con ceguera, tal como Eliseo había pedido. ¡Wow! Aleluya. En uno le dice, Señor, ábrele los ojos, y a otro, Señor, cierrale los ojos. Y Dios es capaz de abrir los ojos, pero Dios también es capaz de cerrar los ojos. Dios es capaz de abrir una puerta y Dios es capaz de cerrar una puerta. Dios es capaz de moverse en medio del dolor como también en medio del éxito. Dios no está limitado. ¿Y el, tú crees que el enemigo te tiene rodeado? Quien tiene rodeado es Dios a tu enemigo. Si Dios es contigo, Dios Quién contra ti Mayor es el que está en ti Que el que está en el mundo Hay poder en la oración Hay poder cuando tú clamas a Dios Hay poder cuando tú invocas al cielo Hay poder El cielo está atento Los ángeles están para ministrar a los santos Dice la Biblia Los ángeles están listos Dinos Señor qué tenemos que hacer Y allá hay un siervo orando Hay un siervo rogando Pidiendo creyendo, esperando y Dios está dispuesto a responder esa oración con fe porque sin fe es imposible agradar al Señor así que cuando tú estás en la presencia de Dios te voy a decir algo la persona que ha aprendido A temblar delante de la presencia De Dios no temblará Delante de la presencia de sus enemigos La persona que aprende A clamar y a postrarse Y a rogar su corazón La persona que ha aprendido a Tener temor del Señor No tendrá temor de los hombres La víctima de estar en la presencia de Dios Es el miedo a los hombres Es el temor a los hombres porque no temeré Lo que puedan hacer esas personas No debe usted temer, usted teme al Señor, usted no teme aunque un ejército Acampe alrededor de usted, su corazón No temerá y aunque contra usted Se levante guerra, usted estará confiado Porque Dios es poderoso, gigante Peleando sus batallas, pero esa realidad Solamente se vuelve cuando usted está En la presencia de Dios esa realidad se vuelve cuando usted está en la presencia de Dios. ¿sabe por qué? porque en la presencia de Dios los problemas se vuelven su tamaño real, se vuelven pequeños y en la presencia de Dios las promesas de Dios se vuelven grandes, ya tú no dependes de tus posibilidades, tú dependes de las promesas de un Dios todopoderoso déjame decirte tú sirves a un gran Dios, tú sirves a un Dios poderoso, tú sirves a un Dios grande y Él está en control ¿sabes qué tengo que decirte a ti? el internet se mueven unas pequeñas fotos. Well, te voy a compartir una de ellas. Y es esta. Keep calm. God is in control. I want you to say it with me. Keep calm. God is in control. Dígale que está a su lado. Keep calm. God is in control. Mantén la calma. Dios está en control. Dios está en control, Dios está en control, pastores que no sé qué va a pasar en las finanzas, bueno órale ya Señor, él va a traer provisión, pastores que no sé qué va a pasar con esta situación, con esta relación, eh, ponle la mano al Señor, Dios puede tocar ese corazón, pastores estoy enfermo, clámale al Señor, él te puede sanar, todo lo que tú necesitas, él tiene la respuesta y no solamente él tiene la respuesta, él sabe hacer más abundantemente lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, es es el poder del Espíritu Santo Que levantó a Cristo Que vive dentro de ti Y cuando tú oras Es activado el poder de Dios Y lo que tú atas en la tierra Es atado en el cielo Aleluya Y tú puedes decir Se abren ojos Se cierran ojos Aleluya Dios está en control Ahora Ahora Santiago nos enseña Un segundo principio Y este es el principio y es que el peor pecado no es el que se comete. El peor pecado es el que se esconde. El peor pecado no es el que se comete. El peor pecado es el que no se confiesa. El peor pecado según Santiago no es el que está en el pasado suyo, sino que está oculto todavía en el presente porque usted no lo ha confesado. El peor pecado no es el que se comete, sino el que no se confiesa el que se esconde. ¿Por qué digo esto? Bueno, sigamos leyendo Santiago. Versículo 16, dice, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Esto es tremendo. La confesión es algo importante en mi vida. La confesión es como algo que te mantiene desintoxicado. Cuando hay un pecado no confesado, se vuelve una pared entre tú y Dios. No sé si alguno de ustedes alguna vez se le ha olvidado sacar la basura y pasó el camión, tuvo que esperar un montón de días. ¿Alguno de ustedes se le ha olvidado sacar la basura? Levante la mano. Ok, Danielito, hijo mío, levante la mano. Um, ¿Por qué? Porque se nos olvida, a mí se me olvida también. Mi hijo estaba de campamento, entonces estaba, a mí se me había olvidado y no saqué la basura. Entonces, ¿qué sucede cuando la basura no se saca? ¿Cómo me di cuenta que la basura no se sacó? ¿Sabe por qué? Mi esposa salió afuera y me dice, amor, ¿te bañaste? Le, le, no, mi amor, es que, es que, no, ah, ah, es que, y cuando voy allá... ¿Sabe qué había alrededor? ¿Qué había? Un montón de moscas. Porque la basura que, se, que no se elimina, la basura que no se saca, se, ¿qué se vuelve? Putrefacta. Y lo putrefacto atrae las moscas. Lo putrefacto atrae todo esta, este, Dios mío, especies de, de insectos que están diseñados para vivir en ese mundo. Ahora, lo interesante de esto es lo siguiente. En la Biblia hay diferentes nombres para Satanás. La serpiente antigua, el ángel de luz o Lucifer. Ah, hay nombres que hablan del de diablo, padre de toda mentira, tantas cosas. Pero hay uno de los nombres interesantes en la Biblia. Y el nombre es Belzebut. Belsebut. Bueno, Belsebut era un término que significaba el señor de las moscas, señor de las moscas. ¿Por qué? Satanás es atraído a lo putrefacto, Satanás es atraído a lo que está oculto y todo pecado no confesado le da autoridad, le confiere autoridad al enemigo en su vida. ¿Pero cómo es eso? Bueno, cuando usted, yo no creo, y voy a aclarar esto, yo no creo que un cristiano que ha nacido de nuevo y tiene al Espíritu Santo sobre él, la Biblia dice que no hay comunión entre Cristo y Belial, no hay comunión entre Cristo y el diablo. Si un cristiano es nacido de nuevo, es imposible que sea poseído por un demonio. Ahora, la Biblia también dice que nosotros no podemos dar lugar al enemigo un cristiano le puede dar lugar al enemigo, le puede abrir una puerta al mundo espiritual, como a través de un pecado, a través de algo repetitivo, de patrones en su vida que nunca han sido rendidos a la cruz de Cristo. Si usted ve en los países nuestros siempre hay como un castillo, hay una fortaleza e históricamente ningún país se consideraba conquistado hasta que esa fortaleza no fuese completamente tomada. En la vida de los creyentes, cuando hay un pecado que se repite y se repite y se repite, eso se vuelve una fortaleza, porque el cristiano voluntariamente le ha dado un lugar al enemigo y el enemigo se ha aprovechado y desde allí hace guerra. Desde allí él ah, está ah, tomando esta, esta área de la vida del creyente para contaminar todo el resto de su vida. Entonces hay personas que dicen, pastor, yo tengo luchas con el dinero, cada vez que estoy en problemas hago lo que tengo que hacer y a veces quiero dinero mal habido, a veces miento con tal de obtener alguna ganancia, falsifico cosas, digo mentiras con tal de obtener algo. Esa persona y vuelve a hacerlo, y vuelve a hacerlo. O esa persona uh, tiene problemas con el alcohol. Pastor, tengo un problema con el alcohol, uh, no he podido superarlo, la droga. Pastor, tengo un problema con la pornografía. Mis ojos no los puedo controlar y cada vez que hay alguna tentación yo miro pornografía. Pastor, tengo una debilidad con el cigarrillo, lo que sea. Y ese pecado se vuelve, se vuelve y usted tropieza con la misma piedra. Usted está dando un lugar al enemigo en su vida. Usted está dando espacio a que el enemigo pueda hacer algo. Entonces usted tiene que cerrar esto. Ahora cuando esa persona está en esto Esta persona empieza a oprimirse No a poseerse A oprimirse por el diablo Y puede estar oprimido Por un espíritu Y necesita que confiese Y de pronto a veces tiene que incluso Pedir oración para que haya una liberación Pero no de posesión sino de opresión Porque bíblicamente Uno nacido de nuevo Donde está el Espíritu Santo No puede estar nadie más Pero usted sí le puede dar lugar entonces, ¿qué sucede? Hay cosas que usted no puede vencer por sí mismo. Hay cosas que usted ha intentado y ha luchado y no puede vencer por sí mismo. Y tengo que aclarar, tampoco es la doctrina de confesión que la iglesia tradicional ha tenido. Que usted va y le cuenta todos sus pecados a un hombre que está peor que usted. Y ya usted, ¡ay, ya me salí perdonado! ¿Perdonado de qué? Más endemoniado salió, ¿por qué? Porque imagínese le está pidiendo perdón a un ser humano. ¿Quién, ¿Quién tiene el poder para perdonar? Por amor a Dios. ¿Cómo se le ocurre? No. Pero lo que la Biblia sí dice, que uno puede confesar, como dice Santiago. ¿Y cuándo entonces yo necesito ayuda? Cuando, cuando me doy cuenta que hay cosas que no puedo vencer por mí mismo. ¿Sí o no que alguno de ustedes en algún momento ha necesitado ayuda financiera y, y ha ido de pronto a un consejero financiero y le ha ayudado? ¿Cuántos de ustedes han sido ayudados por algún consejero financiero en su vida? Ah, por eso estamos endeudados y quebrados Ve que no hemos ido a buscar ayuda ¿Cuántos de ustedes en algún momento Han necesitado ayuda consejería matrimonial? Levanten la mano los que han necesitado consejería matrimonial Levanten la mano Pídale permiso a su esposa Levanten la mano Ok. ¿Por qué? Porque hay momentos que uno necesita Igualmente hay áreas que usted no va a poder vencer Hasta que usted no pida ayuda Y no busque ayuda y diga, hombre necesito ayuda He tratado de vencer esto y no he podido Necesito ayuda, eso es confesar Usted va y usted habla, ¿cierto? ¿Quién necesita uh, ir y hablar con quién? Con alguien preparado, bíblicamente, con experiencia y con testimonio, que pueda orar. usted no se Por eso la Biblia dice que no hay que andar imponiendo manos con ligereza. Usted no se deje orar por un cual o cual evangelista por ahí. ¡Ay, por favor, tenga cuidado! De verdad se lo digo. No todos los ambientes de la iglesia son puros. Y no, no tienen esa, esa pureza, esa santidad, aunque tienen mucha verba y mucha, mucha manipulación, no todo es santo. Usted tiene que aprender a discernir el espíritu de Cristo, un espíritu de paz, de amor, ¿cierto? Ahora, yo voy a ir y yo voy a hablar con una persona. ¿Quién necesita confesión? Es el cristiano que ya fue libre en Cristo Jesús, pero vive esclavizado en un área, en un pecado específico de su vida. Es el cristiano que tiene vida eterna, pero no puede disfrutar la vida abundante debido a esto. Es el cristiano que va de camino al cielo, pero su camino aquí en la tierra es un infierno. Y nadie lo sabe. Solo él. Y lo trata de ocultar. Y lo trata de guardar. ¿Y tú crees que lo vas a poder vencer a solas? ¿Tú crees? La Biblia dice que si estamos con algunas situaciones, vayamos y hablemos con alguien. Y busquemos ayuda. Porque Ahora tiene que estar alguien preparado, alguien que sepa. No vaya a ser que, como estos tres cristianos que se cerraron un cuarto y decían, ¿saben qué? Vamos a confesar todos nuestros pecados. Cada uno, vamos a hablar todos nuestros pecados. Cerraron la puerta y el primero dijo, bueno, ¿apagarán los celulares? Sí, porque ahora tengan cuidado, le graban todo. Ok, apagaron los celulares, perfecto. Cerraron la ventana, sí. Ok, aquí va. Yo tengo un, <risas> tengo un pecado. Tengo un pecado, tengo problema con el alcohol. Cada Dios mío, yo voy al domingo, y yo me siento bien, holy hour, y el viernes happy hour. Y yo ya no sé qué hacer, yo trato, yo busco. Y cada vez que un partido de fútbol, Dios mío, pierde mi equipo, ah, me tiro una. Gana mi equipo, me tiro dos. Quedan empatados, me quedo uno por cada gol. Este sea, yo, yo estoy, eh, necesito, ay, ah, este es mi problema. Ah. y el otro viene, y el otro dice, mi problema. Mi problema son las mujeres. Oh, yo veo una, una escoba con faldas y me voy corriendo. Me voy corriendo. Yo no, yo no puedo. Ok. Y el otro, ¿y usted cuál es? Bueno, el mío es que yo tengo una lengua tan larga, soy tan chismoso y no hay la hora para salir de aquí y contarle a todo el mundo todos sus pecados. Ok. So, tengan cuidado. Okay. No hace que le cuente algo y salga en el Palm Beach Post. En el, en el periódico local o en las redes sociales, tengan mucho cuidado, ¿cierto? Porque eso le puede pasar. Tengan mucho cuidado, porque uno tiene que saber, tiene que ser gente confidente. ¿Sabe a mí, lo, lo que, ¿saben las cosas que la gente me ha dicho a mí? ¿Sabe lo que yo sé de usted, que usted me ha dicho? ¿Y sabe todo lo que la gente me ha dicho de usted? <risa> <risa> Tienes que ser confidencial. Tiene que tener ojos de redención. Que cuando te vuelva a ver, no te, más bien todo lo contrario. Wow, esta persona cree en mí, esta persona ah, cree en la obra de Dios en mi vida. Y tienes que ser ayudado. Hay momentos que nosotros tenemos que abrir nuestro corazón. ¿Y sabe qué sucede? Cuando usted confiesa, se le quita una carga. Oh my God, se le quita una carga. Usted es libre, usted, wow, puede descansar. Así que no cargue más esto. Vaya, hable con alguien que esté preparado en nuestra iglesia, tenemos consejeros laicos, gente de confidencial, busque ayuda, no se quede, es hora de ser libre, la vida es demasiado corta como para vivir atados. por eso es hora de ser libre, amén. amén Bueno Santiago nos da un último consejo Y esto es tremendo, Santiago sigue su narrativa y nos da un ejemplo de un hombre llamado Elías y cómo el poder de Dios se manifestó en él Y lo que Santiago nos está diciendo a nosotros es esto que mientras más natural se vuelva la oración para ti, más podrás ver el poder sobrenatural de Dios sobre ti. Escucha esto. Mientras más natural se vuelva la oración para ti, más podrás ver el poder sobrenatural de Dios sobre y a través de ti. Ahora, la oración tiene que volverse esa primera respuesta y no ese último recurso. Tiene que volverse en lo primario, no en la llanta de respuesta por si todo lo demás me falla. Mire usted lo que le sucedió al profeta Elías como ejemplo que da Santiago. Versículo 16, segunda parte, hasta el 18. Léalo conmigo, dice, La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros, sin embargo, cuando oró, con fervor para que no cayera lluvia No llovió durante tres años y medio Más tarde cuando volvió a orar El cielo envió lluvia Y la tierra comenzó a dar cosechas Esto es tremendo Cada miércoles en la iglesia eh, Junto a todos los campos, todas las iglesias Ya hablé inglesa y cierto anglosajones Y nosotros los hispanos Damos testimonio de todo lo que Dios ha hecho en la semana Entonces nuestra iglesia, Christ Fellowship en español Tiene fama porque siempre da testimonios Que uno fue sanado, que el otro fue liberado Que el otro fue a uh, una provisión grande Que Dios hizo tal y cual milagro Entonces una vez me preguntaban ¿Pero, pero cómo haces tú para tener siempre testimonios de milagros? Y le digo, bien sencillo Yo llegué a la conclusión que mientras más ore por gente enferma Más de alguno va a ser sanado Mientras más pida por un milagro, más de alguno va a recibir un milagro. Ah, yo simplemente le creo a Dios. Yo creo que Él es el mismo de ayer, de hoy por los siglos. Así que yo voy a Y yo me acuerdo cuando yo comencé a ah, orando ah, y creyéndole a Dios. Yo me acuerdo que el pastor me puso en el ministerio nuevo de hospitales. Que uno iba a un hospital y, y lo visitaba. Y yo me acuerdo que fui e hice mi primera visita de hospital. Oré y el hombre se murió. <risa> Segunda visita. Oré y la persona se fue. La señora, increíble. El pastor dijo, mira, hijo, creo que tu don es otro. Por favor, vaya y predíqueme a los del Homeless, a los pordioseros allá por la calle 8 en Flagler y todo eso de, de Miami. Y yo, gloria a Dios, me voy, me comía mi pan cubano, un guarapo y me iba con fuego. Candela, recibe. Y me ponía a orar por la gente. Chacho. Vídate. Más de un demonio salía en la pequeña Habana, te cuento. Oh my God, yo oraba y ahí, padre y madre, uno pegaba un grito para ahí, gloria a Dios. Y ahí me formé y, y a rajatabla y creyéndole a Dios y, y viendo la obra del Señor. ¿Cómo no voy a creer en Dios si yo nací y por tres años, mis primeros tres años, yo me arrastraba en el piso de tierra de la chocita de mi mamá? ¿Cómo yo no voy a creer cuando vinieron unas señoras evangélicas? a tocar la puerta y cuando vieron a ese niño enmugrecido, le dijeron, señora, ¿qué le pasa a su hijo? Mi madre le dijo, no puede caminar. Y estas señoras oraron por mí. Y al día siguiente, dice mi mamá, yo me puse de pie y hasta el día de hoy, por la gloria de Dios, hasta tres media maratones he corrido. Aleluya. Creo en milagros. ¿Cómo no voy a creer en milagros si mi tía en medio de los servicios le daba ataques epilépticos y tomaba pastillas y, y le llevábamos a los médicos y mi tía creyéndole a Dios era casi una vergüenza para nosotros para la familia porque imagínense creyendo evangélico y los, los del pueblo cuando hacíamos cultos le cuento, cuando hacíamos cultos nos tiraban piedras solamente porque predicábamos el evangelio de Jesucristo y, y ahí se reían miren los evangélicos y Dios todavía le pasa esto a ellos recuerdo el ignominio no teníamos una buena teología no sabíamos cómo explicar esto pero seguimos creyendo seguimos orando y hoy mi tía no toma una sola pastilla y mi tía está ayudando a supervisar tres iglesias en la región donde vive porque creemos en el poder de Dios recuerdo a mi abuela que oraba todas las madrugadas yo nací en un ambiente de oración yo tengo una mamá que ora mi vida fue formada en la presencia de Dios yo no quiero hacer ministerio en la carne porque es bien facilito poner un show, montar algo y poner un montón de luces y hacerlo y que todo el mundo emotivamente reaccione. Eso es lo más fácil del mundo. Pero lo más difícil es que cuando haya un endemoniado, el endemoniado salga huyendo el demonio porque hay poder de Dios. Lo más difícil es cuando hay un enfermo y sea sanado porque hay poder de Dios. Porque no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Eso es. Lo que Dios nos ha llamado, eso es lo que Dios nos ha llamado, a creerle al Señor, a saber que Él está allí para nosotros, disponible todo el tiempo. ¿Y sabes qué pasa? Lo peor de esto es que Dios te ha estado llamando y Dios te ha estado hablando. Y Dios ha estado diciendo, yo recuerdo cuando tú me buscabas. Yo recuerdo cuando estabas desesperada por mí. Cuando estabas desesperado por mí. Cuando tenías angustia. Cuando te levantabas desesperado por estar en mi presencia. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? El aceite está abajo. La lámpara está a punto de apagarse, como Samuel. Cuando Dios llamó a Samuel... La Biblia dice que antes que la lámpara de Dios se apagase en el templo, la voz de Dios le dijo, Samuel, Samuel, Samuel. Y Dios llamó, la noche es oscura, el día se acerca y las vírgenes del Señor tienen que tener el aceite en sus lámparas. Es el aceite de la oración. El Padre aguarda, el Espíritu está moviéndose, pero otros están durmiéndose entretenidos no saben lo que está pasando, la historia está cambiando frente a sus ojos, pero ¿qué le importa? El corazón está endurecido. Pero el Espíritu del Señor está moviéndose otra vez sobre la faz de las aguas. Y el Espíritu del Señor tiene celo por su iglesia y el Espíritu del Señor va a levantar profetas que no van a dar el mensaje que te guste, sino el mensaje que tienes que escuchar. Vuelve a tu lugar, vuelve al tálamo, vuelve a la tienda, vuelve al lugar de reunión, vuelve a lo que te enseñaron del comienzo, busca la presencia de Dios. Si busca la presencia de Dios en secreto, tu Padre que está en secreto te honrará en público, Él se encargará, simplemente cuida los negocios de Dios, Dios tiene mejores recursos para cuidar de tus negocios, Confíale a él tu familia. Confíale a él tus hijos. Confíale a él tu negocio. Confíale a él tu enfermedad. Confíale a él tu futuro. Confíale a él lo que tú tienes, lo que tú sientes, lo que tú piensas. Confíale a él. Él es suficiente. Dios siempre está en control y tú siempre estás bajo el cuidado de ese Dios que tiene el control. Vamos a creer. Vamos a volver. Vamos a volver a Sion. Vamos a volver a Oreb. Vamos a volver a Peniel. Vamos a volver a Gexemaní. Vamos a volver a clamar. Vamos a volver a ver porque yo creo que la oscuridad es densa pero yo creo que en medio de la oscuridad gran luz va a resplandecer y lo mejor está por venir porque no dependemos de una corte y una casa blanca dependemos de que en la casa del Señor se doble rodillas se vuelva a buscar a Dios se vuelva a ser una casa de oración como Dios ha dicho y Dios levantará su bandera y el enemigo vendrá por un solo como un río pero Jehová levantará la bandera de victoria ha dicho el Señor y por siete caminos saldrán huyendo es hora de volver a la presencia. El Espíritu nos anhela. Oh, él te anhela. Ha estado llamando. Le está diciendo: Sabes que no es suficiente. No es suficiente donde has estado. Yo quiero más. Yo aguardo. Yo espero por ti. Contaba este joven pastor que él iba a visitar a su padre. Un hombre ya retirado en el ministerio. Había servido a Dios toda una vida. Y ahora llegaron los años de vejez. Su esposa se murió. Y ahora su hijo tenía que visitarle a su padre porque él estaba muy enfermo, su hijo vivía en otra ciudad y venía su hijo a verle solamente los jueves y él notó que su papá ya se le olvidaba su nombre, el propio nombre de su hijo y cada vez que lo dejaba y lo regresaban a su habitación el padre cogía por otro lado porque ya se le había olvidado todo pero lo que le llamaba la atención a este joven era que cuando él iba su papá siempre estaba vestidito, listo, preparando para recibirlo a él el hijo le preguntó un momento de conciencia, Papá, a ti se te ha olvidado todo. ¿Y por qué no se te ha olvidado cuando yo vengo a verte? ¿Por qué estás preparado? Él le dijo, hijo, yo no recuerdo si es lunes, martes, jueves, miércoles. Ya no recuerdo. Y como no recuerdo, lo que yo hago es que yo me levanto todos los días, hijo. Me pongo mi ropita y espero por ti. Déjame decirte algo. Tu padre te está esperando. Todos los días. El padre aguarda. Y tú corres y él te ve. Tú te afanas y él aguarda. El espíritu te dice: Para, 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 please. Para, mira, vete a un lado ahora. No, no, no te hundas con tu mente, con tus pensamientos. para. Déjame a mí actuar, está conmigo, está conmigo, está conmigo. Yo quiero estar contigo, yo quiero estar contigo, yo quiero estar contigo. El Padre aguarda todos los días y te dice, sabes, soy tu oxígeno, soy tu aire, soy tu, soy tu respirar. Haz de cada respiro un suspiro el mundo se está oscureciendo deja que mi luz te brille el mundo se está poniendo más confuso porque a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno tienes que estar anclado en mí tienes que estar centrado en mí porque si no los vientos te van a mover tienes que estar anclado en mí iglesia escucha lo que Dios está diciendo tienes que profundizar y tienes que estar anclado en la presencia de Dios y desempolva el altar que tienes olvidado y vuelve al altar vuelve a la presencia Señor yo sé que tú estás aquí yo lo sé yo sé que este mensaje viene de tu corazón para tu pueblo lo siento lo, trato de contenerme pero no puedo no puedo mi espíritu del borda, mi corazón del borda, el celo por tu casa me consume. Oh Espíritu de Dios, abre los ojos de tus siervos. Señor abre los ojos de tu iglesia no importa lo que el mundo haga o deshaga si la iglesia vuelve si la iglesia busca tú harás tu obra tú escucharás nuestra oración tú perdonarás nuestro pecado y tú sanarás nuestra tierra una vez más es la iglesia la que se ha descuidado y las cortes lo han comprobado es todo lo que ha pasado las cortes han comprobado el estado de la iglesia somos nosotros los que hemos abandonado el altar Queremos volver al altar Lo primero que hizo David Cuando fue rey Lo primero que hizo fue Buscar el arca de Dios Buscar el arca de Dios Correr al arca de Dios Y darle un lugar de honor al arca Es más Él quiso tenerlo cerca de él En el tabernáculo de David Él no dijo voy a poner en un lado, en un santuario en una historia, en lo que yo era antes, no, 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 voy a hacer todo el tiempo quiero estar en la presencia y él anhelaba y él decía aún los gorriones hayan su nido. oh, tenía envidia de las aves porque estaban cerca del santuario del arca de la presencia I'm sorry, I want to ask you forgive me I am broke. I am lost. I forgot my ways. I need to go back to me and you alone. You and me alone. Nobody else. Just you. Just me, a little boy in your presence. Just me. Closed door, looking at the heavens, worshiping you at your feet, crying my heart out to you. I want to go back. I don't trust myself, I need to be where you are. Y hoy queremos volver a ti. Una historia, una historia. Una historia de altar, una historia de presencia de Dios. Lo demás es falso, lo demás es engañoso, lo demás es sospechoso, lo demás es peligroso. Es una pérdida del tiempo. No hay nada mejor que tu presencia. No hay nada más dulce que tu presencia. Perdóname, perdóname si usted cree que usted necesita volver, a, volver al altar, volver a la oración. Y si usted cree que Dios le ha hablado, yo le invito a que usted pase en el altar hoy y pueda decir yo quiero estar contigo. Yo quiero estar contigo, yo quiero estar contigo Jesús, yo quiero estar contigo, yo quiero estar contigo, yo quiero estar contigo Y si usted en esta noche dice pastor sabe yo reconozco que necesito a Jesús si usted quiere en esta noche entregarle este día su corazón a Jesús ahí donde está dígale Señor perdóname, dígale ore conmigo estas palabras Señor te pido perdón por mis pecados, te pido perdón porque te he fallado hoy declaro a Jesús el dueño de mi vida corro a Él, le pido perdón no quiero tener un pecado no confesado te confieso todos mis pecados sálvame, límpiame, cámbiame restaurame hazme tuyo desde hoy en adelante Jesús es mi Señor Gracias por morir por mí en la cruz. Gracias por salvarme, por rescatarme, por hacerme tu Hijo hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Si usted es su oración, gloria a Dios. Si usted necesita estar con Dios, yo le pido, hágale un favor a su alma. Su alma necesita a Dios. Su alma se pierde sin Dios. Es falso La energía le va a durar por un tiempito La alegría le va a durar por un tiempito Pero eso va a fallar Por eso hoy Dígale yo quiero estar contigo Señor Yo quiero estar en tu presencia El altar está abierto Vamos a adorar, vamos a cantar Vamos a pedir a Dios Y vamos a estar en la presencia de Dios En esta hora Te adoramos Señor Te bendecimos